0: Estás escuchando Innovando Juntos, un espacio producido por AT para acercarte a las últimas tendencias en tecnología y negocios. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Innovando Juntos. Mi nombre es Damián Muraña, arquitecto de soluciones en AT Innovando Juntos y hoy me acompaña Gonzalo Zologaistoa, director en AT Innovando Juntos. Bienvenido Gonza, ¿cómo estás?
1: Genial, genial también. Me, me encanta esta forma de comunicar que estamos encontrando desde AT, así que
0: gracias por la invitación. Sí, sí, viene siendo un, un lindo experimento el podcast, ¿no? Aprendiendo. Bien, bien, genial. Bueno, hoy les contamos que vamos a estar hablando de, de la estrategia multicloud, y de las tecnologías multicloud, multinube, en lo que refiere a, a VMware. Vamos a contar además con un invitado que nos va a estar eh, ilustrando un poco respecto a esto. Y la idea es hacer un, un repaso ¿no? desde la visión esta de VMware, que, que no es nada nuevo, de hecho ya hace varios años que VMware viene planteando una visión y una estrategia marcadamente multicloud, con esos tres pilares eh, de poder ejecutar cosas en cualquier nube, o sea, en cualquier infraestructura, desde on-premise hasta nubes públicas, trabajar con cualquier aplicación, esto es desde aplicaciones corriendo en máquinas virtuales, que vendría a ser lo más tradicional hoy en día, hasta contenedores y bueno, aplicaciones de software como servicio, y en cualquier dispositivo, que es lo que refiere a la parte de espacio de trabajo digital y todas esas estrategias de VMware, que eh, en algún momento tendremos que hacer un, un episodio del podcast dedicado a eso, porque bueno la verdad que es un, un montón. ¿no? Este, y bueno, ahí se ha agregado también toda la parte de, de seguridad intrínseca que ya comentamos en algún episodio anterior, y seguramente un montón de temas que nada, trabajaremos en, en episodios siguientes. Por lo pronto, eh, la idea era acercarles la, la visión más general de multicloud de VMware y detenernos y hacer comentarios respecto a algunas tecnologías adentro de, de todo eso, que son los habilitadores. Sí,
1: el multicloud este, genera un desafío, porque ahora hay que eh, elegir en, en, en dónde correr esas, esas cargas que antes este, corríamos en el data center. Y, 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 y habrá equipos de desarrollo que quieran ejecutar en AWS porque Lambda, el servicio de ejecución de, de código serverless, eh, les, les parece importante y otro equipo que querrá usar um, uh, SQL Azure y correrá sobre la plataforma de, de la nube Microsoft o BigQuery sobre Google. Entonces este, de verdad es, es, es relevante la multinube porque necesito entender dónde están los mejores servicios y, y correr en ellos cada uno de mis sistemas y si se nos complica quién estamos en la infraestructura
0: esa sí. gestión. ¿no? Está claro que hace 20 años atrás era todo mucho más simple, teníamos un centro de datos, empezábamos a virtualizar, este, ahí fue donde Bifir se convirtió en la, la plataforma de virtualización por excelencia ¿no? a nivel mundial, a nivel de redes también, digo, lo hablábamos el otro día con, en el episodio ese de One con Pablo Varela, ¿no? era todo mucho más simple, firewall de borde, conectividad a las sucursales eh, muy limitada, este, hoy en día en este panorama de poder ejecutar aplicaciones en un montón de lugares distintos y cada uno con sus particularidades, eh, bueno, se vuelve un, un tanto complejo tomar decisiones, administrar y operar sobre todo eso. Y VMware tiene un montón de herramientas que nos vienen a, a ayudar un poco a, a esas operaciones.
1: Sí, para la operación y para el desarrollo, ¿no? Antes monolítico o en capas y ahora microservicios y eso multiplica. Por suerte están los contenedores,
0: pero... El desafío es para todos, así que vamos sí, a sí, trabajar sí, tal cual. Este, Bueno, en ese sentido, eh, para no, no demorarnos mucho más, eh, tenemos un, un invitado, Octavio Duré, eh, Director de Soluciones de Ingeniería para el Sur de Latinoamérica en bienware que nos va a contar un poco de primera mano eh, acerca de esta visión de bienware y algunas tecnologías eh, habilitantes para todo esto. Así que le damos paso a Octavio.
2: Gracias Damián, gracias Gonzalo, gracias el equipo de ATE por la invitación. Bueno, efectivamente les cuento acerca de la visión y de la estrategia multicloud de, de Vimo. Nosotros seguimos muy de cerca dónde se ejecutan las cargas de trabajo para poder colaborar con nuestros clientes en la gestión de esas cargas. El 75% de, los, de nuestros clientes están desplegando soluciones en ambientes multicloud. De hecho, 75% están en dos o más nubes, el 40% están en, desplegando ambientes en tres o más nubes. Con lo cual, este ambiente de nube híbrida y multinube es el ambiente en el cual se va a desarrollar la tecnología en los próximos años. Con lo cual, tenemos que enfrentar un, un, un número de desafíos. ¿no? Hay una, una encuesta muy interesante de HashiCorp que coincide con las encuestas que hicimos nosotros en julio del año pasado en términos de cuáles son los mayores desafíos. ¿no? Los clientes lo que están diciendo es que eh, la complejidad de la nube híbrida es un, un inhibidor eh, la falta de skills en cada una de las organizaciones para administrar y gestionar múltiples nubes es otro de los inhibidores, de las preocupaciones. El otro tema es la seguridad y finalmente eh, los costos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho BIMWare eh, en relación a estos, a estos temas para facilitarle la vida a nuestros clientes? Primero, definimos este data eh, de definido por software, es la piedra fundamental que me permite gestionar todos los recursos de IT a través de software. Seguido a eso, no nos quedamos en el on-premise, sino que hicimos alianzas con los principales proveedores de nube pública, básicamente con todos, incluso con Service providers locales en cada una de las geografías, para que esa misma plataforma VMware pueda ejecutar en cualquiera de estas nubes. Eh, lo que se anunció durante el último VMware, en relación a esto, es eh, lo que llamamos VMware Cross Cloud Services, y es la capacidad de ofrecer en cualquiera de estas nubes, por un lado, una plataforma de aplicaciones, por otro lado, una infraestructura de cloud, eh, administración y gestión de cloud, seguridad y networking y espacio de trabajo digital. Todas estas soluciones corren, ejecutan y se, se gestionan con una tecnología uniforme, ¿no? con una tecnología consistente en cualquier nube en la que decidamos ejecutar. Es cambiar de este approach de Cloud First a Smart Cloud. Cada carga de trabajo en la nube que más me conviene de acuerdo a, la carga que estoy, a las aplicaciones que estoy ejecutando. Entonces, en términos de plataforma de aplicaciones... Um, tenemos a Tansu eh, Que me permite eh, Construir, ejecutar y gestionar aplicaciones Básicamente aplicaciones Kubernetes Tanto en VFear como en cualquier proveedor de nube pública Es más, tenemos herramientas para gestionar Incluso distintos flavors de Kubernetes Con la misma herramienta, Tansu Mission Control en este caso VMware Cloud es la capacidad de nuestro Software Defined Data Center eh, básicamente VMware Cloud Foundation De ejecutar no solamente en la on-premise y en el Edge Sino en cualquier proveedor de nube pública ¿no? En AWS, Azure, Google eh, IBM Cloud, Oracle, Alibaba Después tenemos la plataforma VRealize Cloud que me permite gestionar Esta, esta infraestructura con, una, con un conjunto De herramientas uniforme ¿no? Estamos atacando eh, esta, este inhibidor que mencionaban en la encuesta respecto de la complejidad de la nube híbrida o de la falta de skills. Ahora, con la misma plataforma, con los mismos skills, con la misma tecnología, gestionan las cargas de trabajo y la infraestructura no importa dónde esté corriendo. Y esa es básicamente el, el, la clave del paradigma de cloud. No es eh, la nube usar la computadora de otra, sino... Que es gestionar recursos de IT de manera ágil y dinámica Sin que me importe dónde están estos recursos Pueden estar en mi propio data center O pueden estar en cualquiera de los proveedores de nube pública La tecnología que uso va a ser la misma En términos de seguridad Nosotros implementamos la seguridad intrínseca Esto es eh, incorporar la seguridad a la infraestructura misma Estamos en un lugar clave para incorporar seguridad Porque estamos fuera de las aplicaciones Fuera del sistema operativo, de la superficie de ataque Pero cerca de las aplicaciones en términos de conocer el comportamiento Y es así que con la incorporación de Carbon Black y de LastDain Estamos haciendo IDS ips eh, Next Generation Antivirus, eh, estamos haciendo EDR, eh, NDR, ¿no? análisis de, de amenazas en el endpoint y en la, y en la red, eh, Network Traffic Analysis. Es una capacidad única la que tiene BIMWARE de implementar seguridad. Bueno, la misma capacidad la podemos llevar a las nubes públicas, porque es la misma infraestructura. Y finalmente, en términos de espacio de trabajo digital, la plataforma BIMWARE eh, Workspace ONE me permite maximizar la productividad y la seguridad de los usuarios remotos. La verdad que... Eh, en términos de, de transformación digital, estas capacidades hacen la diferencia. Sobre todo en, durante la emergencia sanitaria, esto eh, permitió a las empresas mantener a sus empleados trabajando productivamente desde cualquier lugar, mover cargas del datacenter a la nube para liberar espacio para crear esta, eh, 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 escritorios eh, remotos. Tenemos muchos casos de uso donde esta tecnología de BIM Cloud ha sido ha súper sido efectiva a la hora de darle continuidad al negocio y de poder diferenciarme de la competencia en, en, en un en periodo como el que acabamos de atravesar o el que estamos terminando, espero, de atravesar la única forma que tengo de diferenciarme de la competencia es a través de una experiencia digital avanzada y esa experiencia digital avanzada implica sí o sí poder desarrollar aplicaciones modernas muy rápidamente y ponerlas en producción muy rápidamente y el paradigma de nube Ayuda mucho a que esto ocurra. Hay un mito, que es que eh, usar VMware sobre, unas nube, sobre estas nubes públicas puede ser más caro que usar esas nubes públicas de forma nativa. Bueno, tenemos herramientas para mostrar con información pública que esto no es cierto. Les muestro algunos ejemplos de clientes reales en la región eh, con distintos programas de nube, ¿no? AWS, Oracle, Azure. Eh, a partir de un determinado número de máquinas virtuales, ocurre lo mismo que ocurrió con el, con el hardware cuando lo virtualizamos hace 20 años. Empezamos a usar el hardware más eficientemente. Con las nubias pasa lo mismo. Empezamos a usar los recursos de las nubes más eficientemente. Cuando tenemos en cuenta soporte, storage, eh, y, y la capacidad de agrupar VMs eh, en un único poder de cómputo y gestionarlo con VMware, sin tener en cuenta que nos evitamos un proceso eh, trabajoso de, de migración de aplicaciones, simplemente eh, con la operación del día a día tenemos ahorros significativos cuando usamos VMware. Sin dejar de pasar el punto de que bueno, esas cargas de trabajo pueden ser movidas de on-premise a la nube masivamente, de una nube a otra, de otra nube o de una nube a mi on-premise o a edge sin demasiado esfuerzo porque es la misma plataforma de VMware la que la que le da soporte. Entonces, atacamos los principales desafíos. Los desafíos de costos, sobre VMware es más efectivo y tenemos herramientas como Cloud Health que nos permiten eh, gestionar y optimizar el costo, el gasto que hacemos en las nubes. En términos de seguridad, la misma seguridad intrínseca que yo implemento en mi data center on-premise puedo migrarla a mi eh, arquitectura de nube. En términos de, de complejidad y falta de skills, que eran las preocupaciones que, que planteaban los clientes, bueno, la misma plataforma la utilizo para gestionar mis cargas de trabajo on-premise o en las nubes públicas, con los mismos skills, con la misma tecnología, con las mismas herramientas. Así que, eh, sin duda... Eh, Creo que eh, este conjunto de servicios cross-cloud eh, van a ayudar a los clientes a hacer una adopción mucho más rápida y efectiva de las nubes en las cuales quieran trabajar. Gracias, Damián. Gracias, Gonzalo. Les devuelvo el control.
0: Bueno, gracias, Octavio. La verdad que es muy, muy claro y de gran aporte tus comentarios respecto a esta estrategia de VMware. Este... Ahora nos queda a nosotros el, el deber de, de profundizar un poquitito más ahí, o por lo menos tirar algunos comentarios. Eh, es mucha cosa realmente, yo creo que acaba va a tener sentido hablar de un poco de las tecnologías de infraestructura, ¿no? Ese cloud, de qué se trata, cuáles son las novedades que tenemos ahí, qué cosas son interesantes de, de mencionar. Y, bueno, y por otra parte, la capacidad de automatización, ¿no? Como bien decía Octavio, no se trata solo de, de consumir infraestructura en el data center de otro, de usar la computadora de otro, sino que también tiene que ver con un modelo de consumo, de poder automatizar y orquestar cosas ahí arriba. Eh, capaz que lo primero que podemos mencionar es eh, comenzar desde lo más pequeño, ¿no? Desde VIFIR, que decíamos es la plataforma de virtualización por excelencia en el mundo. Este, ahí cada vez tenemos más capacidades cloud. Ya hace algunos años, VMware nos incorporó capacidades de virtualización de almacenamiento y de redes, no solo de cómputo. Esto es Visa, ¿no? la capacidad de poder definir políticas de almacenamiento de forma totalmente de, definida por software, flexible. Eh, es algo muy, muy cloud en el modelo de consumo. Eh, con VIFIR 7, también ya hace algunos meses aparecieron nuevas características como Lifecycle Manager, donde tenemos la capacidad de interactuar con el hardware, también como lo hacen los, los grandes hyperscalers, este, poder parchear firmware, no sé, gestionar un poco el ciclo de vida del hardware desde el mismo Vicenter. y cuando decimos vCenter también vamos a hablar de todas las integraciones que tiene Vicenter hoy en día con otras herramientas. Y, y bueno, y ahí además... Eh, ese combo, digamos, vendría a ser lo que es Cloud Foundation, el combo de todo el, el stack de virtualización, de cómputo, almacenamiento y redes. Y ahora también aparece un anuncio nuevo en el VMware, que es eh, Project Arctic, ¿sabes? que es como la siguiente evolución de Bifir, según lo plantea VMware, este, en esa estrategia de ir a nivel, de, de, de llevar a Bifir a multicloud este, y todos sus productos relacionados. Eh... Claro, porque... En definitiva uno dice, ¿por qué? ¿por qué estamos charlando
1: de BIFIR y de tecnología si estamos hablando de multicloud? Pero el tema es que hay que este, capitalizar todo el conocimiento y, lo, y el, los skills y la infraestructura que tienen las empresas con BIFIR como base este, e integrarlo con la cloud, no, no es que estamos sí, hablando además, de BIFIR.
0: Nosotros decimos Any Application, eh, que es como la, la parte más alta de esto, ¿no? Any Cloud, Any Device, Any Application y ese Any Application en realidad corre en algún lado. En algunos casos van a ser en nubes públicas con las plataformas nativas, pero bueno, en muchos casos las empresas siguen teniendo BIFIR como, como pilar de, fundamental de todo esa stack de virtualización. Claro. Y resolver la nube
1: híbrida no es solo conectar, hay que resolver cómo hacer que lo que está en el on-premise este, entienda del modelo operacional de, de la nube y cómo hacer que la nube también entienda cómo, cómo eh, conectarse con nosotros. Entonces... Hay que resolver en, en todos esos lados, ¿no?
0: Exacto. Eh, en ese sentido, bueno, Project Arctic, si bien todavía no está totalmente claro de qué se va a tratar, tenemos los, los grandes eh, highlights, hay anuncios, eh, se trata de conectar Bifir eh, a ese modelo de nube nativo. O sea, la primera parte es la interconexión directamente y después el entendimiento, ¿no? Que Bifir se vuelva Cloud aware y que pueda consumir todos estos servicios cross-cloud que mencionaba Octavio. Eh, bueno, sobre esto evidentemente lo, lo veremos en los próximos meses supongo, uh -huh. calculo con el correo de 2022 VMware nos va a estar dando novedades un poco más tangibles pero bueno, es uno de los grandes anuncios del VMware parece muy interesante y, y es la siguiente evolución ¿no? en este pilar de, de virtualización del Data center on-premise así que había que comentarlo De hecho, fíjate Octavio recién nos
1: contaba que, que los skills eran una de las preocupaciones o los conocimientos, las habilidades que tienen los equipos este, la, la gente que trabaja, hoy en día era una de las preocupaciones que se tenía. Entonces, justamente el, el, el aprovechar todos esos conocimientos en BIFIR y es, ir hacia la nube, pero teniendo un BIFIR, que sería el, el, el resultado de este proyecto, que entienda sobre la nube, que esté conectado con la nube y que el modelo operacional sea de nube, hace que todo lo que hemos venido aprendiendo en estos últimos años, este, sea aprovechable, porque puedo sí.
0: trabajar con la nube desde el on-premise, ¿no? Sí, sí, sí. Además, eh, llevamos esas capacidades al on-premise, eh, seguimos reutilizando conocimientos, que es un poco también lo que plantea VMware con eh, VMware Cloud, este stack Cloud Foundation, en los distintos hyperscalers. Uh -huh. El primero fue BMC en AWS, y ahora tenemos otros, tipo Azure VMware Solution, Oracle VMware Solution, eh, bueno, en Google también, en Dell, en IBM, tenemos todas estas soluciones. Este, que es parte de ese desafío multicloud, ¿no? de cómo lo resolvemos. Si queremos trabajar con máquinas virtuales y con, y con el enfoque que ya venimos trabajando hasta ahora on-premise, eh, VMware se ha aliado con los grandes hyperscalers para poder darnos ese mismo stack en sus distintas nubes y geográficamente eh, cubriendo todo el mundo, ¿no? Eso es brillante. Es como que VMware resolvió la otra cara. O sea,
1: tenemos que resolver on-premise como hacíamos que los sistemas... Que, que venimos usando y por lo tanto donde corren las aplicaciones y siguen corriendo muchas, este, entienda, sea Cloud entienda la nube, este, y, as, y la otra cara es cómo hace esa nube, cómo hacemos a las nubes públicas para que eh, entiendan la plataforma VMware y, y la solución parece muy inteligente, fue instalar directamente plataformas VMware y en los hechos cuando eh, armamos proyectos con... Con los clientes lo que estamos armando en definitiva son clusters VMware en AWS, lo que se llama VMC en AWS, o, o VMware Solutions en Azure, que no es más que un cluster eh, de VMware en esas nubes y que permiten que, bueno, que, que nuestro VCenter pueda visualizar. Eh, tanto las
0: cargas de trabajo en non-premis como las cargas de trabajo en la nube. ¿no? Exactamente. Con eso lo que hacíamos era mantener ese modelo operativo y bueno, la, la unidad atómica de máquina virtual, que ahora además pueden ser contenedores, ¿no? Con sí, todo vamos. el tema de Tanzu bueno, y otras plataformas de contenedores que pueden llegar a, a correr ahí arriba. Este, llevábamos ese modelo operativo y ese modelo de trabajo hacia los distintos, hacia las distintas nubes públicas. Este, pero bueno, no se trata solo de eso también, la estrategia de VMware. Acá lo que hacemos es. Nada, llevamos Bifir a las nubes públicas y cuando digo Bifir digo Bifir, Visa en SX, ¿no? Todo el Por otra parte, le agregamos a, esa, a ese stack de virtualización capacidades de entender y de conectarse con cosas más nativas de la nube, digamos, ¿no? Con otros modelos de, de uso. Eh, arriba de todo eso, bueno, está Tanzu nos va a permitir correr aplicaciones en formato contenedores, no solo ejecutar, sino también gestionar y construir aplicaciones, pero eso amerita un episodio específico uh -huh. de, del podcast, así que solamente lo vamos a, a comentar a modo de, de repasar ese Any Application, que por un lado es en su, por otro lado también es la parte de espacio de trabajo digital, no nos vamos a meter en eso ahora. Este, eso en cuanto a, ¿a dónde lo ejecutamos, ¿no? a la, la plataforma de cómputo, también podemos eh, interactuar con plataformas de cómputo nativas de la nube. O sea, si queremos utilizar S2, si queremos utilizar instancias de Azure, por ejemplo, uh -huh. este, lo podemos hacer y lo podemos integrar. Y para eso, Octavio mencionaba eh, todo lo que tiene que ver con la suite viralize este, El portfolio este, toda la, la serie de productos de viralize de VMware, que ahora además en el VMware eh, se anunció el tema de, la, de licenciamiento universal, que nos permite comprar un producto y ejecutarlo on-premise o SaaS de forma indistinta, según nos quede mejor a nosotros, eh, nos va a dar ese plano de control para poder no solo trabajar de forma más cómoda, automatizada y demás con todas estas este stack de virtualización de VMware, sino también integrarnos con otras nubes que por ahí no son VMware.
1: Sí, hace unos años el desafío era cómo iba cómo a, a integrar VMware con, con la nube pública y la forma fue... El, el, el entrar adentro de todas ellas, Alibaba, Google, este Amazon, este Azure, IBM, y, y, y que podamos desplegar cargas de trabajo conectadas nativamente, como decías, contra un S2, un S3, contra un BigQuery en Google, contra lo que sea, para ejecutar proyectos de Big Data, que no puedo no puedo ejecutarlos en, en on-premise, pero quiero mantener el modelo operativo, entonces... La solución parece muy buena, este, pero al otro día surge el, el problema del día 2, el, 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 el soporte del día 2 y, y esa solución que es SaaS, ¿no? porque en definitiva son todas soluciones SAS que sí. nos permiten conectarnos y seguir administrando con herramientas bien.
0: Sí, básicamente en todo lo que tiene que ver con este stack eh, on-premise, y cuando digo on-premise también digo nubes públicas, bueno BienWorld le sigue agregando capacidades, no que, que si podemos utilizar las GPUs para procesamiento de inteligencia artificial, y bueno, todo ese tipo de, de anuncios que también estaban ahí en la vuelta en el Bien world 2021. Pero por otra parte, eh, como decíamos hoy, bueno, capaz que para nuestra aplicación, para nuestro caso de negocio, no es lo ideal igual, por más que la funcionalidad esté ahí, y tenemos que correrlo en estas nubes, con las tecnologías nativas de las nubes, eh, bien, Vanguard también nos ofrece una serie de soluciones para eh, trabajar con eso y para poder operar de forma fácil. La primera ahí que mencionaría en lo que es la suite de es Automation, que además uh -huh. es un producto que recientemente cambió todo su core, digamos su código y se convirtió en un producto muy interesante este, para operar con todas estas nubes con Automation vamos a poder trabajar con lo que son los, los blueprints, digamos, trabajar con estas instancias, sean máquinas virtuales, contenedores, o inclusive metal en algún caso, eh, independiente de cuál es la plataforma en la que se ejecuta por debajo, ¿no? ¿Cuál es esa, esa infraestructura cloud? Eh, ¿Vamos a tener una interfaz única para un, trabajar con cosas que estén adentro de un vCenter o de instancias nativas de AWS, por ejemplo? Sí, hoy, desde hace años que trabajamos con, con Automation y eso de... Eh...
1: Tener un portal de autoservicio donde el, 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 el cliente, que en definitiva son las, las, las áreas de IT, se autogestionan sus recursos y hacen un deploy de, de máquinas en, 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 de, en destinos como Hyper-V, como decir como Pero ahora eso se potencia y nosotros podemos hacer que la automatización, el despliegue automático desde el portal, sea directamente en, en las nubes. Por lo tanto, esa, esa versión de automation llamada.
0: Automation Cloud, de VMware, este, de verdad permite integrar la automatización. Sí, casi la... que lo que nos permite hacer, o casi no, en realidad nos permite generar nuestra propia nube utilizando distintas nubes por detrás. Uh -huh. este, el modelo de consumo que nos da es el mismo, o sea, trabajamos con, con instancias y con cosas del estilo, este, pero nosotros integramos la infraestructura subyacente que querramos, ¿no? Puede ser un BIFIL un -V, o un v un Premis, como decías, o cosas totalmente nativas de la nube. Integramos a, a,
1: a los colegas de desarrollo en eso del modelo de DevOps para que se auto eh, a, a, asignen recursos para que generen esos recursos, hagan, pero en la nube, ya no tienen que ir con otro proveedor y con otras consolas, porque desde IT no les podemos dar eh, respuesta, sino que por ejemplo con, con Automation pueden
0: hacer el despliegue desde sí, ese portal. con una interfaz única además, ¿no? Para el desarrollador, que además ahora tenemos también CodeStream adentro de Automation, uh -huh. que es la herramienta de, de integración continua. Eh, nada, el desarrollador le pone una etiqueta a ese proyecto dice, bueno, esto quiero que corra en AWS eh, con una etiqueta en la declaración del proyecto y por detrás Automation se va a encargar de instanciar eso adentro de AWS, por ejemplo. Siendo un servicio SaaS Automation que... que porque el,
1: el modelo de consumo también, las empresas tienen que tener un modelo de consumo as a service, para ser coherentes con la agilidad que necesita la aplicación, digamos. Exactamente. Hay que Además,
0: es interesantísimo este modelo de licenciamiento universal, porque el modelo de consumo, eh, en cuanto a licencia, siempre va a ser as a service ahora. Eh, pero, en todo caso, si todavía necesitamos tener una automation on-premise, también nos da la posibilidad de instalarlo. Uh -huh. Y esto con los otros productos que vamos a contar también. Ahora, obviamente, acompañando toda esta estrategia, VMware tiene el, todos estos servicios disponibles de forma SaaS, y nada, nos permite también tener esa velocidad de la nube, ¿no? Este, ya desde el provisionamiento del mismo servicio, si bueno, lo contrato bien lo tengo en tiempo récord, a todas las integraciones y tener esta plataforma siempre disponible sí. desde cualquier sitio. Y también nos toca trabajar en los proyectos
1: con eh, la otra parte, que sea más aburrida, que es el modelo de operación. El, el modelo de operación cloud tiene que cambiar. El área este, tiene que entender que ahora vamos a trabajar distinto con un modelo ya no es el, la operación de un data center, sino la operación en cloud y encima multi cloud. Así que trabajar en, en redefinir los procesos este, es parte de los proyectos. Ahí propicinos. también tenemos
0: algunos eh, facilitadores para todo eso, desde el punto de vista técnico, ¿no? tecnológico. Eh, adentro de esta v Suite tenemos algunas herramientas como Operations Manager, ah, el uh -huh. clásico VROPS de VMware, uh -huh. que ahora también se convierte a ese modelo cloud. Se complementa con lo que era Wavefront, eh, Tanzu Observability, que después lo hablaremos también un poco más en detalle, pero ahí tenemos un monitoreo eh, de operaciones a nivel de, de aplicaciones, de máquina virtual, bueno, de los distintos componentes de estas infraestructuras cloud. Este, y no solo monitoreo proactivo, sino que cada vez tiene más capacidades de monitoreo reactivo, ¿no? Uh -huh. Al poder consumir todo esto en formato SaaS y corriendo en la nube de VMware, bueno, nos da capacidades de inteligencia artificial, de machine learning y todas estas cosas que que potencian muchísimo esas operaciones. Sí,
1: sí la otro día comentabas el proyecto Ensemble, con, con esa este, consola unificada para, para poder operar este, to, todas las plataformas que se suma al proyecto Arctic o al Pacific, que, que charlamos antes, o al Monterrey, que
0: es interesante como VMware bueno, a veces su el... proyecto
1: y nos damos cuenta que después se concretan,
0: digamos, claro, no son claro. proyectos. Esa es la, la, la evolución de todo esto, ¿no? Del mismo modo que contábamos lo de Fir y Arctic como la evolución, bueno, acá tenemos eh, Operations Manager, Automation, Network Insight, que es la parte de visibilidad de operaciones a nivel de red, y Log Insight, que es la herramienta analítica de, de Logs, este, que ya existían, existen hace bastante tiempo dentro del portfolio de VMware, que han ido evolucionando, que ahora están disponibles adentro de esta suite Viralex Cloud y encima después, ya con eso tenemos una capacidad de gestión espectacular, ¿no? Pero viene VMware y nos pone Project Ensemble, que es esta consola en, en, en la nube para gestionar múltiples nubes, ¿no? Claro. Este, eso es espectacular. Es, ahí te da el modelo de operación cloud eh, totalmente consolidado en una consola y nada, adelante de un monitor, digamos, tenés la visibilidad de, de todas tus nubes. Sí, estos proyectos permiten ver la visión hacia adelante, el roadmap de, 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 los, de
1: los grandes proveedores y, y la tranquilidad que se cumplen, digamos, Pacific, Monterrey, Arctic, Ensemble, terminan siendo luego productos que, que, no, que además decimos, bueno, es, parece razonable que vayamos hacia ese lado a tener esas herramientas, a que sea SaaS, a que en la nube podamos tener nuestros servidores, en fin.
0: Sí, cosas. sí, es acompañar este modelo, este, pero además llevarlo un paso más adelante, en el sentido de, bueno, te querés mantener más o menos con tu infraestructura tradicional, o querés irte a la nube, o tenés necesidades distintas realmente dentro del negocio, no pasa nada, te ofrecemos una solución para todo eso. Uh -huh. Y además no es distintas soluciones, sino que una solución unificada, que bueno, por detrás después integrará distintos stacks tecnológicos, este, pero nos simplifica muchísimo esto que decíamos de las uh -huh. operaciones, y bueno, y la experiencia en general, hasta la experiencia de usuario, ¿no? Este... Y la conectividad como último desafío, ¿no? Eh, exacto, exacto. Para no profundizar demasiado más e irnos de tiempo, eh, nada, tenemos que mencionar que parte de, del desafío de todo esto no es solo la, la operación como tal, ¿no? De a qué consola me conecto y cómo despliego las cosas, sino también poder conectar y securizar todo esto. Eh, bueno, lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad intrínseca, ya cubrimos un poco todo esto en el episodio anterior, cuando hablábamos de Carbon Black, en sus variantes Workload y Endpoint Protection. Este, así que lo que tenemos que mencionar ahora, me parece, es NSX. Mm -hmm. que NSX también surgió como NSX Data Center for BFIR, una tecnología de virtualización de redes y de seguridad para BFIR. Y hoy en día tenemos la familia NSX, que es NSX Data Center, que es NSX Cloud, que es NSX Advanced Load Balancer, y bueno, HCX por ahí también, integrado con BMC en AWS en principio, y ahora también disponible en otras plataformas, que lo que nos permiten es, eh, bueno, trabajar también con estos modelos de operaciones cloud, desde consumo SaaS, y bueno, ayornarnos a, a todo este modelo operativo en lo que tiene que ver con redes. Sí. NCX es el, es el core y se ayornó a la nube
1: y se complementa con plataformas porque HCX termina siendo una plataforma que permite eh, la migración y la, 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 la conexión entre la nube y el on-premium, por ejemplo, de hecho BMC o AWS y también Azure Solutions integran HCX eh, cuando uno lo contrata ya viene HCX y por lo tanto tenemos resuelta y muy bien resuelta el tema de la migración, el tema de la
0: conexión entre los sitios y, y hacer que la nube híbrida funcione. ¿no? Exacto. El core de NSX lo que nos viene a dar es un modelo de, de, de virtualizar redes que nos permite automatizar, desplegar nuevos segmentos de red interconectar todo esto de una forma muy ágil. Este, no solo nuestro data center on-premise, o sea, llevar esa capacidad de, de networking de la nube a on-premise, sino además interconectarnos con la nube mismo. Uh -huh. Tenemos un NSX Data Center donde configuramos políticas de seguridad, segmentos de red, cosas del estilo. Este, balanceamos servicios por ahí, lo queremos llevar a la nube o viceversa. Bueno, ahí entra en juego NSX Cloud que nos permite gestionar la seguridad de la misma forma, pero en cualquier nube. Eh, Advanced Load Balancer ¿no? con sus capacidades de WAF y bueno, toda esa parte de seguridad también para balancear cosas en cualquier nube y HCX, que nos viene a dar como la, la, la cereza de la torta, si se quiere, que es la capacidad, además de mover cualquier cosa entre nubes, uh -huh. de convertir máquinas virtuales de on-premise a instancias de AWS, por ejemplo. Este, ahí hay todo un, un desarrollo tecnológico interesante que nos resulta un facilitador fundamental para todo este modelo operativo. Y, y hasta ese de One, que, que, que de hecho
1: ustedes lo, lo, lo charlaron en, con Pablo en un episodio anterior, que, que es parte de, de la solución que necesito para para lograr esa conectividad,
0: ¿no? One y Digital Workspace, en todo lo que tiene que ver con, con la conectividad, desde el usuario, uh -huh. o sea, desde quien consume todo esto, a, bueno, como interconecto, todos los centros de datos este, completan un poco ese portfolio de VMware y nos permiten cubrir con un mismo stack tecnológico, con la misma experiencia de administración y de operaciones, eh, básicamente cualquier caso de, de negocio que tengamos, ¿no? Mucha cosa para seguir conversando, entonces. Sin dudas, este, me parece que hoy lo vamos dejando por acá, ya invertimos unos cuantos minutos Exacto. y todo esto lo podríamos profundizar mucho más, este, así que bueno, nada dejamos los temas planteados para siguientes episodios y, y nada, no me queda más que agradecerte Gonzalo, agradecer nuevamente a Octavio y, y bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Un gusto haber participado, hasta la próxima.